0: Und dann sagt er, das denkst du. Ich habe es mitgestoppt. Du warst sechs Minuten langsamer. Mhm. Und ich kann dir auch sagen, warum. Mhm. Ich habe es nach 300 Metern gesehen, weil ich bin hinter dir gefahren. Ich habe gesagt, du musst Gas geben. Ich beobachte mhm. dich. Du stehst unter Beobachtung. Mhm. Und du hast dich so scheiße bewegt auf dem Rad, weil du so mhm. angespannt warst. Dein ganzer Körper war verspannt, weil mhm. ich dir Druck gemacht habe. Mhm. Und vielleicht merkst du selber, das ist genau das, was gerade in deinem Leben passiert. Mhm. Du kriegst Druck von deinen Investoren, Vielleicht von deinen Mitgründern. Vielleicht glaubst du, alle erwarten von außen, dass du da jetzt Wunder schaffst. Und deswegen zieht sich bei dir alles an Muskulatur zusammen. Mhm. Und daher kommen übrigens deine Rückenschmerzen. Mhm. So, Und während er das sagte, saß ich da. Und dann war auch kein Halten mehr. Ne? Da ist es mhm. aus mir rausgebrochen. Ich habe da bestimmt eine Viertelstunde gesessen und geheult, mhm. weil auf einmal mir so bewusst geworden ist, was so in meinem Leben gerade abgeht. Mhm. Ähm, und wo dieser ganze Druck und diese, diese Schmerzen und so herkommt.
1: Meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich hier in so einer illustren Runde zu sitzen und diese zwei jungen dynamischen Hamburger, äh, Hamburger Typen angucken zu können. Wir sprechen heute mit keinem Geringeren als Jan Bechler und Henrik Martens. Ähm, somit vereint sich hier die geballte Power der Hamburger ähm, Agenturszene. Jan, schön, dass du da bist. Ja, moin ihr beiden. Ich freue mich, <lacht> Freu mich dass ich dabei sein darf. Ja, Applaus. Schön, dass ihr da seid, Jan. Äh, ich freue mich, dass du heute bei uns im Bissfluencer-Podcast bist. Wir haben viel mit dir vor. Äh, wir haben ja gerade schon ein bisschen gesprochen und äh, wir haben Jan erstmal unterbreitet, dass er sich auf unser Bissfluencer-Buzzword-Bingo jetzt noch spontan vorbereiten musste. Das wird natürlich dann jetzt gleich eine heftige Schlacht. Wir das haben ist ganz Jan
2: nice. Dass du sagst, schön, dass ihr da seid, Jan. So mit so einem Pluralism <lacht> fühlt sich das doch bestimmt auch gleich viel besser an für unseren Gast.
1: Ja, aber das, das passt doch auch zu Jan. Ähm, du kannst, Jan, ähm, erzähl doch mal unseren, unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, die, die dich noch nicht kennen und nicht wissen, wer du bist, ähm, wer du bist, was du machst, woher man dich kennt, außer von Fahrradtouren oder Hausinseraten. Ähm, <lacht> wo vielleicht ein oder andere dich von kennt. Äh, sag doch mal kurz was zu dir.
0: Also jetzt, wo ich hier äh, in diesem Podcast sitze, möchte ich sagen, bin ich vor allen Dingen ehemaliger Radiomoderator. Äh, da fühle ich mich gerade so wieder zu Hause, ähm, wenn ich am Mikro sitze. Das ist tatsächlich das, was ich früher gemacht habe. Ich äh, habe als Kind und Jugendlicher äh, mich total fürs Radio begeistert, habe dann so während der Schulzeit angefangen als Radiomoderator und Hip-Hop-DJ zu arbeiten, ähm, habe das so mein ganzes Studium über gemacht und war mir gleichzeitig trotzdem total bewusst, dass dass so in dem Moment so living your dream für mich war, aber dass das auch nicht das Konzept ist, dass ich unbedingt bis, äh, bis zur Rente mit 67 äh, durchhalten kann, da der gute Laune Onkel vor Mikro zu sein. Deswegen habe ich mich dann doch irgendwann in den kaufmännischen Bereich äh, bewegt, habe bei unterschiedlichen Medienunternehmen äh, gearbeitet und dann vor ziemlich genau zehn Jahren mit zwei ähm, Partnern, äh, mit Tim und Björn, mich selbstständig gemacht. Wir haben erst ein E-Commerce-Unternehmen äh, gegründet, das erfolgreich bewiesen hat, wie man keinen Wein im Internet verkauft, ähm, das also nicht, so, nicht ganz so gut funktioniert hat. Ähm, und äh, dann haben wir vor sechs Jahren die Fink3-Gruppe äh, gegründet. Das ist eine Gruppe mehrerer äh, internationaler digitalmarketing agenturen Das machen wir heute mit... 120 Kolleginnen und Kollegen ähm, aus Hamburg heraus und mit einem Standort in Bratislava. Ähm, ja, das ist so die Business-Seite. Ansonsten privat bin ich äh, im tiefsten Herzen äh, Hamburger und Hanseat äh, sehr sportbegeistert und habe immer noch eine große Liebe für alles, was mit Audio und Musik und Hip-Hop zu tun hat.
1: 120
2: Leute, Alter. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, waren das zwölf, äh, ein paar weniger. Das ja, klingt ja <lacht> nach Wachstum auf jeden
1: Fall. Ja, ja, also zehn Jahr, ihr habt dann halt ein zehn, zehnjähriges Jubiläum, oder? Äh, dieses äh, dieses ja. Jahr.
0: Das stimmt, das darf man nicht so laut sagen, ähm, weil ich eigentlich meine beiden Partner damit überraschen wollte, weil ich fest der Überzeugung bin, dass die unser Gründungsdatum äh, vergessen haben. <lacht> Aber es ist so, dass in diesem Jahr ähm, ist äh, zehnjähriges Jubiläum des Notartermins, wo wir das erste Mal zusammen eine Firma gegründet haben. Und ähm, ja, ganz schön verrückt, wenn ich so überlege, dass jetzt irgendwie mehr als die Hälfte meines Berufslebens ich mittlerweile nicht mehr angestellt tätig bin. Ähm, Schon eine ganz interessante Erkenntnis.
1: Mhm. Krass. Wir kommen direkt. Wir haben ja immer eine Icebreaker-Frage vorbereitet. Jetzt hast du eine Frage, die ich eigentlich stellen wollte, wahrscheinlich schon vorweggegriffen. Wobei, wir fra wir, sonst fragen wir die andere auch nochmal. Wir wollten nämlich von dir wissen, welcher war der lustigste Job, den du je hattest?
0: der also ich kann sagen was auf jeden Fall der absurdeste Job war also den ich gut. hatte das war so ein Tag ähnlich wie heute brüllend heiß also für Hamburger Verhältnisse ich glaube wir haben heute so 27 Grad viel mehr geht hier ja in Hamburg gar nicht und wie das so ist als Radiomoderator wird man manchmal dann auch für sogenannte Off Air Events gebucht wo man irgendwo irgendwelche Veranstaltungen moderiert das können ganz große, tolle Veranstaltungen sein mit 50.000, 60 60.000 Leuten. Das können aber manchmal auch Veranstaltungen sein wie die folgende, wo in Hamburg auf der Mönckebergstraße ein Sportladen eröffnete. Mhm. Und Dieser Sportladen hatte dann mit dem Sender, für den ich damals gearbeitet habe, irgendwie eine Kooperation, um das so ein bisschen zu bewerben. Und dazu gehörte auch, dass einer der Moderatoren eben am Tag der Eröffnung, das war so rund um Ostern, vor diesem Sportladen stehen sollte, um da im Hasenkostüm äh, die Leute zu animieren, das Glücksrad zu drehen. Geil. Das ist per se schon scheiße, das ist bei 27 Grad noch viel schlimmer. Ähm, und das ist auf jeden Fall äh, der ja, äh, verrückteste Job, den ich so gemacht habe.
1: Hört sich gut an. Ähm, das hört sich gut an. Hattest du ähm, als Kind eine Vorstellung von dem, was du werden wolltest? Oder was, Ja. In, in so ja? Ja, also das, das ist weit weg von dem, was
0: ich heute mache, aber als also ich wollte so ab dem Alter von sechs, sieben Jahren, wo andere vielleicht Pilot oder Lokomotivführer werden wollen oder Astronaut, habe ich samstags nachmittags ähm, vorm Radio gesessen und die NDR2-Fußball-Bundesliga-Konferenz äh, gehört. Mhm. Ähm, und genau das war das, was ich immer machen wollte. Ich wollte... Radio machen und Fußballkommentator im Radio werden. <lacht> und so bin ich dann tatsächlich so mit 14, wenn das erste Schulpraktikum kommt, habe ich so gedacht, wie komme ich dem am nächsten? NDR 2 wollte keine Praktikanten. Dann bin ich zu Radio Hamburg gegangen, dem größten Privatradiosender, und habe da mein erstes Praktikum gemacht. Und ab dem Moment, wo ich da das erste Mal so im Radiostudio saß und irgendwie das äh, Rotlicht geht an und ähm, da war ich dann gefangen und wusste dann, das ist genau das, was ich machen will äh, und habe das dann so, äh, naja, was kann man so mit 14 dann machen, ähm, gibt halt so den, den Bürgerfunk, ne? in Hamburg hieß das damals offener Kanal, da kann halt jeder hingehen und irgendwas machen und da habe ich dann einmal äh, pro Monat die jan bechler Radioshow aus dem Kinderzimmer gemacht <lacht> ähm, und bin da dann so nach und nach reingerutscht.
1: Ja, herrlich. Ach, herrlich, da müssen also würde ich gerne gleich auch noch mal ein bisschen mehr drauf, ähm, drauf zu sprechen kommen, weil ich finde das immer so oder auch was dir das im Kontext deiner jetzigen Aktivitäten noch rückblickend vielleicht mal gezeigt ähm, hat oder wie dir das geholfen hat. Ähm, Finde ich, äh, find ich mega, total äh, begeistert mich, total. Ähm, lass uns noch einmal kurz, ehe wir richtig einsteigen, unser äh, Bis, Bisfluencer-Buzzword-Bingo, unser Triple-B-Spiel. Die Spielregeln sind dir jetzt, nachdem unser Notar das einmal noch mal offiziell erläutert hat, bekannt, oder? Korrekt. Okay, gut, Henrik und ich haben unsere auch eingeloggt, ich sehe sie ähm, vor dir. Henrik, wer hat da eigentlich bei der letzten Folge, hatten haben wir gewonnen bei, ja. bei Charles? Ja, ne?
2: Bei Charles haben wir gewonnen tatsächlich. Ja, wir können jetzt ja, okay. unendliche äh, LinkedIn- oder äh, Instagram-Reichweite nutzen, um den nächsten Privatflieger... Boom!
0: Reichweite war mein erstes Wort. Oh, fuck it! Oh, da, das war aber,
2: aber, aber stopp, 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 stopp. Ich, ich, du hast auch schon auch schon ein Bingo-Wort gesagt. Wir müssten uns jetzt darauf einigen. Ähm, starten wir erst, wenn das Spiel erklärt wurde?
1: Oder? Nee, wir starten jetzt direkt, weil... der wir also haben wir schon äh, eins gesagt,
2: haben wir beide schon eins gesagt. Du hast nämlich Radio Hamburg gesagt.
1: <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, Jan, ich hoffe, dir ist nochmal, deswegen habe ich gerade bei LinkedIn auch nochmal geguckt, du hast, gehst, marschierst auch auf die 10.000 Follower zu. Das freut Henrik und mich sehr, wenn wir dann in deinem Namen von dir einen, ähm, einen Post absetzen können. Und unser Ziel ist es ja, dass so in dieser ganzen LinkedIn-Bubble jeder irgendwann weiß, dass wenn irgendwer irgendwas Absurdes, Absurdes postet, er nur bei Henrik und Niklas im Podcast gewesen sein kann und dort das Bistro am Sabino verloren hat.
2: Und ich weiß jetzt, wie Memes gehen. Ich mir gerade die Agenturboomer zu Gast und ich weiß nicht, wie man Memes bastelt. Also jetzt wird es gefährlich.
1: Ja. Okay, dann... Ähm so cool, dann haben wir das und dann ehe wir nochmal, noch mal in so die ersten Stationen einsteigen und in den, in den Podcast an sich. Wir haben ja in den letzten, ähm, in den letzten Wochen und Monaten auch eine Reise mit dem Podcast hinter uns und immer mehr und mehr daran gefeilt, was uns eigentlich Spaß macht und was wir auch mehr aus den Gästen rauskitzeln wollen. Und ähm, Henrik und ich haben ja eine große Leidenschaft herauszufinden, wofür die Menschen wirklich brennen und was ihre, ihr Kern, ihre Identität, ihre Werte sind. Und uns ist total wichtig, das eben in den, in den Podcast und in eine Aufnahme mit einem Gast auch zu überführen. Deswegen haben wir dich, ähm, wie auch alle anderen Gäste jetzt, unseren Wertetest vorher ähm, ausfüllen lassen. Und das Ergebnis liegt uns jetzt auch vor. Ähm, und das würden wir auch gerne so immer mit in die Aufnahme einfließen lassen. Ähm, kannst du mal vielleicht, bevor wir nochmal noch einsteigen, was ist da für dich rausgekommen? Hast du da irgendwelche großen Erkenntnisse für dich gewonnen oder war das eh äh, klar?
0: Also fairerweise muss man sagen, dass ich den Wertetest nicht das erste Mal gemacht habe, weil mich mit Henrik ja eine gewisse Vergangenheit verbindet. Ähm, und wir haben den tatsächlich einige Jahre vorher schon mal zusammengemacht gemacht, äh, in einer größeren Gruppe von Unternehmern. Mhm. Deswegen war mir der nicht ganz neu und ich habe es dann tatsächlich auch verglichen. Die Ergebnisse waren noch sehr dicht dran an denen, die ich, ähm, die ich damals hatte. Aber ich fand es trotzdem wieder geil, das zu machen.
2: Mhm. Ich finde, Das stützt ja meine These total, dass sich Werte, also dass man so ein Grundset an Werten mit dem, ab einem gewissen Alter einfach entwickelt hat und äh, die Prioritäten sich aber verändern. Ne? Wenn jetzt gerade große Liebe ist oder wie einem Kind geboren wird, dass sich dann vielleicht da die Werte wie Unabhängigkeit und Freiheit zwangsläufig ein bisschen nach hinten verschieben, wenn man diese Werte hat. Na, aber ich glaube, das Grundset bleibt irgendwie gleich. Das hat mich, wir haben wir Jan und ich haben im Vorwege schon kurz drüber gesprochen vorhin und das fand ich sehr spannend zu hören.
1: Das wäre nämlich jetzt dann meine Frage gewesen, ob sich die geändert haben oder ob die sich nicht geändert haben oder ob nur die Rangfolge sich verändert hat und die Grundlage schon und die Grundlage die gleiche ist.
0: Ja, also es haben sich bei mir nur ganz marginal ähm, die Reihenfolge hier und da mal verschoben, aber grundsätzlich ist es nahezu gleich geblieben. Ich
2: finde ich spannend, dass Jan Pünktlichkeit sehr wichtig ist auf Platz 14 mit null Punkten. <lacht> <lacht> aber Jan ist immer noch viel, viel pünktlicher als ich, muss ich dazu sagen. Aber bei mir taucht der Wert auch nicht auf.
1: Ähm, okay, lass uns dann mal, lass uns mal so nochmal in das. Ähm in das Thema äh, jetzt so, Jan, bei dir persönlich einsteigen. Du hattest diese du hattest diese, ähm, diese Moderatorenzeit, also du bist auch, wie war so der Übergang? Ich erinnere mich jetzt, wir kommen so, die letzte Aufnahme, die wir hatten, war mit Charles Barr, der ja ähm, eine Schule abgebrochen, gar kein Studium etc., aus einer operativen Tätigkeit direkt was angefangen. War das bei dir genauso? Also du hast dann, wie war es nach der Schule? Du hattest dann ja mit 14 schon diese, Erste Radioerfahrung, hast dich da so reingefuchst. So, wie ging es dann weiter? Ja,
0: also ich habe das am Anfang war das einfach ein Hobby. Äh, neben neben Hockeyspielen war Radio so mein zweites Hobby, was ich mhm. neben, neben der Schulzeit gemacht habe, dann auch während des Abiturs, bis dahin halt so, ich sag jetzt mal, auf Amateurlevel, halt beim offenen Kanal. Und dann war es tatsächlich so, dass als ich 18 war, irgendwann das Telefon klingelte und ähm, mich ähm, jemand anrief, der mein Praktikumspapa damals war im Praktikum bei Radio Hamburg. Und mit dem hatte ich immer so ein bisschen den Kontakt gehalten und der rief mich immer an und sagte, hey, pass mal auf, ähm, ist noch nicht so offiziell, aber ich werde jetzt Programmchef bei äh, Energy in Hamburg und ich werde da irgendwie Team austauschen, ich brauche da neue Leute. und ich fand, ähm, du hast jetzt zwar noch nie bei einem professionellen Sender moderiert, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, du hast äh, eine extrem hohe Motivation, du hast wahrscheinlich auch ganz gutes Talent und das ich könnte mir das total Stimme. gut, ich, ja. <lacht> ich könnte mir das ganz gut, ähm, ganz gut vorstellen. Hast du dich Lust, ähm, da machst du mal eine Probemoderation und wir gucken mal, wie weit wir da so kommen. Und so äh, bin ich dann während des Studiums da reingerutscht. Äh, während, des, während des Abiturs. Und nach dem Abitur stand für mich damals, es gab ja noch die Wehrpflicht, äh, dann die Bundeswehr an. Und da hatte ich ja. natürlich irgendwie nicht so richtig viel Bock, weil ich dachte, jetzt geht ja gerade meine Radiokarriere los. Ähm, und ähm, dachte, naja gut, wenn ich da schon irgendwie hin muss, dann will ich wenigstens was mit Radio machen. Und die Bundeswehr hat tatsächlich einen Radiosender, ja. der heißt Radio, Radio Andernach. Das ist so ein bisschen so wie Good Morning Vietnam. Ähm, da geht es halt darum Programm zu machen für die im Ausland stationierten äh, Bundeswehrsoldaten. Ach so. das wäre ja auch zu einer Zeit, wo jetzt Internetradio und sowas gab es ja alles noch nicht ne? ähm, irgendwie 98 und ähm, dann bin ich da nach Andernach gefahren, habe mich da vorgestellt eine Probemoderation gemacht, dachte, so mache jetzt hier Wehrdienst und ich würde gerne zu euch kommen und die fanden das glaube ich auch sehr sinnvoll und haben gesagt super und würde ich hier gerne irgendwie zu uns holen und, dann hatte ich mich schon so gedanklich abgespeichert, alles klar, dann geht es jetzt nach Andernach und danach mache ich dann weiter hier in, äh, in Hamburg bei Energy so mein Ding. Äh, und dann kam der Einbufungsbescheid vom Kreiswehrsatzamt und da stand aber nicht Andernach drauf, sondern da stand äh, Eutin. Und da dachte ich so, hm, das ist ja dann doch ein bisschen weiter weg als gedacht oder in die falsche Richtung. Ähm, und tatsächlich war es so, dass... Dann trotz aller Interventionen, ähm, auch von diesem Bundeswehrradiosender, das Kreiswehrsatzamt gesagt hat, nee, es geht nicht. Und wenn wir jetzt jemanden aus Hamburg da nach Rheinland-Pfalz schicken, dann sind die Kontingente unausgeglichen. Und dann muss ja jemand aus Rheinland-Pfalz wieder nach Hamburg, damit das passt. Und das war denen irgendwie zu aufwendig. Damit war so der Traum ein bisschen weg. Und dann habe ich aber für mich gedacht, okay, das ist schon mal Mist. Aber jetzt ein Eutin abzuhängen, irgendwie zwölf Monate, das ist ja noch viel furchtbarer. Was will ich denn da? Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, dann wenn das nicht geht, dann muss ich es irgendwie hinkriegen, nach Hamburg äh, zu kommen, damit ich dann hier irgendwie weiter Hockey spielen kann, was eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben damals gespielt hat und einfach weiter Radio machen kann. Und ähm, habe dann einen Versetzungsantrag gestellt. Ich hatte damals tatsächlich schon eine kleine Firma gegründet, meine erste Firma, die halt äh, Partys veranstaltet hat, ähm, auf denen ich aufgelegt habe und habe gesagt, so ich bin selbstständig, ich muss mich hier um meine Kunden kümmern, deswegen muss ich in Hamburg sitzen und das hat dann irgendwie geklappt und dann habe ich hier äh, in Hamburg an der Alster äh, im Büro des, des Standortkommandeurs äh, das Vorzimmer gemacht. Das war ein relativ entspannter Bundeswehrjob, muss man sagen. Und ja, konnte dann hier weiter Radio machen und nach der Bundeswehrzeit war dann eben sicherlich so eine Weichenstellung, weil ich die Option gehabt hätte, zu volontieren und eben so ganz klar in die redaktionelle Richtung zu gehen und dann halt dauerhaft irgendwie am Mikro zu sitzen. Und da wusste ich für mich sehr stark, ich will eher in den kaufmännischen Bereich und habe dann in Hamburg BWL studiert. Nebenbei eben viel moderiert, viel aufgelegt. Und ähm, nach dem BWL-Studium noch ein MBA gemacht mit Schwerpunkt Medienmanagement, ähm, weil ich das Gefühl hatte, so nach diesem generalistischen BWL-Studium, da waren mir ja noch zu wenig Medien drin. Äh, deswegen habe ich da dann noch eine Vertiefung gemacht und die war insofern sicherlich sehr weichenstellend, weil ich da meine heutigen Geschäftspartner auch kennengelernt habe, mit denen ich damals eben zusammen studiert habe und das prägt mich bis heute.
1: Und hattest du denn irgendwann dann danach nochmal einen Zeitraum, wo du einen Arbeitsvertrag unterschrieben hast und dann zu einem ersten Monat, ersten des Monats irgendwo fest angestellt mit einer 38- oder 40-Stunden-Woche saß? Oder gab es so ja. eine Situation für dich, die ich dann ab doch. da gar nicht mehr?
0: Doch, doch, das gab es auf jeden Fall. Nach dem MBA habe ich äh, angefangen bei einer Firma, die heißt RMS Radio Marketing Service. Mhm. Das ist der größte Radio- und Audiovermarkter in Europa ähm, und war da erst Assistent des Geschäftsführers ähm, und habe danach in der RMS einen neuen Bereich aufgebaut für Digitalvermarktung. Äh, das fünf Jahre gemacht, ähm, ganz klassisch angestellt ähm, und danach ein Angebot bekommen, zu Axel Springer zu gehen, mhm. äh, in den digitalen Venture-Bereich, weil die verschiedene Ideen hatten, was sie so im Digital-Audio-Bereich aufbauen wollten und ähm, bin dahin. hin. Das war äh, im Jahr 2010. Und da bin ich hin und da bin ich auch relativ schnell wieder weg. Ähm, da haben wir ähm, sehr schnell festgestellt, dass ich nicht fürs Konzernleben gemacht bin äh, oder der Konzern nicht für mich. Aber
1: also ich war da glaube
0: ich auch. Ist ja, Freiheit ich, glaub, ich war da,
1: Werten, Werten weit oben.
0: Ja, sehr, sehr weit oben. Und ich bin da total naiv. Finden. Man muss sagen, bei der RMS in dem ersten Job war das so, dass ich einfach. Ja, ich hatte da sicherlich irgendwie eine Mischung aus aus Glück, Talent und Einsatz. Dass ich aus dieser Vorstandsassistentenrolle war ich es gewohnt, dass ich mit jedem Thema zu jeder Zeit äh, bei meinem Chef einfach ins Büro reinplatzen konnte, dem fünf Minuten irgendeine Idee pitchen konnte, dann gesagt, alles klar, mach mal. Und dann habe ich einfach mein Ding gemacht. Als es so darum ging, diesen neuen Bereich Digitalvermarktung aufzubauen, der dann auch sehr schnell irgendwie gut funktioniert hat, und dann war da einfach viel Rückenwind. Und so ein bisschen mit dieser Attitüde bin ich dann da auch bei Axel Springer, glaube ich, so aufgetreten, wenn ich so da rückblickend drauf gucke und da muss man natürlich feststellen, dass so ein Konzern äh, auf nichts weniger gewartet hat, als auf so einen überambitionierten Typen, der meint äh, ach, diese ganzen Hierarchien und Strukturen und Prozesse, das brauchen wir ja gar nicht, weil ich bin es ja gewohnt, ich kann da irgendwo reinplatzen kurz sagen, so möchte ich es machen und dann machen. Also da habe ich auf jeden Fall äh, viel angeeckt und dann haben wir einfach gegenseitig festgestellt, dass das kein gutes Setup ist,
2: das lustigerweise... Ist, äh, keine offenen Türen äh, gefunden, sondern geschlossene Türen. Bis ja, oder genau, Geburtheit. genau.
0: Und dann war es so, dass ich, ähm, also ich bin in der Probezeit gekündigt worden, ähm, habe dann aber on a side note, lustigerweise noch sieben Jahre für Axel Springer weiter freie Innovationsprojekte danach mhm. gemacht. Ähm, und das war aber auf jeden Fall ein äh, extrem prägender Tag, weil ich ähm, nach Hause kam aus Berlin meiner damaligen Freundin irgendwie dann sagte, ja, ich, so sei es jetzt und irgendwie hm, gekündigt und Job vorbei und ähm, naja, dann begab es sich, dass das nicht das Einzige war, was an dem Tag endete, äh, sondern sie offenbarte mir dann eben auch, dass auch unsere Beziehung ähm, hier ihren Endpunkt findet. Und das war also klar. Ne, das war natürlich krass, weil du dann innerhalb von, weiß nicht, äh, wenigen Stunden ist auf einmal der Job weg und die Beziehung weg und irgendwie, es war klar, okay, das mit der Wohnung ist jetzt auch dann wahrscheinlich keine gute Idee mehr, hier zu bleiben. Mhm. Äh, und da war natürlich auf einmal ganz viele so Eckpfeiler im Leben einfach weg. Und das hat mich kurz aus der Bahn geworfen. Aber ich habe dann relativ schnell für mich gemerkt, so naja, wenn man da was Positives dran sehen will, dann ist es sicherlich, dass ich im Moment gerade gar nichts zu verlieren habe. Ich muss für niemanden und nichts Verantwortung äh, übernehmen. Also wenn ich ein Risiko eingehen möchte, einer eine Gründung, was immer irgendwie Thema war bei mir so im, im Hinterkopf, dann ist wahrscheinlich jetzt der beste Moment. Ähm, und so kam es dann, dass ich tatsächlich ein paar Tage später dann Tim und Björn angesprochen habe, weil wir schon so während des Studiums immer mal überlegt hatten, ob wir gemeinsam was machen und nach dem Studium hatten wir uns auch ab und zu getroffen und einfach mal so Ideen gesammelt, was würde man denn machen, wenn. Und ja, das schießt dann bei denen irgendwie auf offene Ohren und ähm, so kam es dann am Ende äh, zur ersten Gründung.
2: Das äh, finde ich total spannend zu hören. In solchen Situationen, wo du sozusagen ja zweimal richtig in die Fresse, wahrscheinlich ein Gefühl zumindest an dem Tag gekriegt hast, gibt es ja vielen Menschen dann ja eher so in eine Melancholie zu verfallen oder irgendwie sich selbst zu bemitleiden. Hattest du das gar nicht in so einem Moment? Oder wie hast du sozusagen ja eigentlich dieses Negative in so eine positive Energie umgewandelt bekommen?
0: Energie war mein zweites äh, Buzzword übrigens. Ähm <lacht> 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 Machen wir voll den Deep Talk hier, du machst jetzt hier. <lacht> Ja, den lasse ich mir nicht nehmen. Ähm, ja, also da, manchmal frage ich mich das auch tatsächlich. Also vor allem wenn ich so erzähle und so rückblickend denke, das war, war ja irgendwie wirklich krass so als Moment. Aber ich habe das in dem Moment nicht so gefühlt und ich weiß gar nicht warum. Also Melancholie ist jetzt sowieso kein besonders, glaube ich, bei mir ausgeprägtes Gefühl, ähm, aber ich habe zu der Zeit nicht das Gefühl gehabt, ähm, dass jetzt alles um mich herum zusammenbricht und ich morgen unter der Brücke schlafen muss, weil ich wusste, ich könnte sofort wieder zurück in den Radiobereich gehen, wenn ich das wollte. Ich wusste, ich könnte irgendwo einen Job kriegen. Also das Jobthema hat mich nicht so gebackt. Ich war natürlich nahe jetzt wegen der Beziehung einfach unglücklich. Ähm, aber ich habe dann so für mich gemerkt, dass mir das total viel Energie gegeben hat, mich auf so ein, so, ein, mir so ein neues Ziel zu suchen und mich auf irgendwas zu fokussieren. Das hat mir einfach dabei geholfen, mit so diesen, mich nicht zu sehr mit mir selber und diesen Rückschlägen äh, zu beschäftigen, sondern irgendwie meine Energie eher zu fokussieren auf was Neues. Mhm. Sag mal, einer
2: deiner Werte, die ich total spannend finde, die ich ehrlich gesagt noch nicht im Wertetest von äh, Probanden hatte, ist das Wort Kameradschaft. Ist mhm. das so ein Wert, der, der geprägt wurde, auch im, im Rahmen deiner, deiner Bundi-Zeit? oder irgendwie? Weil ich finde, das ist ja für mich so ja. der, 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 Bund, der Soldatenbegriff, die Kameradschaft.
0: Ja, ich würde sagen, das hat bei mir, das kommt so aus zwei Richtungen. Also äh, tatsächlich, ich glaube, das Thema Bundeswehr ist eins, weil auch wenn ich ja zum Schluss da irgendwie einen sehr entspannten Job ähm, im Vorzimmer des Standortkommandeurs hatte. Ähm, die Grundausbildung, die habe ich schon ganz normal gemacht, wie jeder andere auch, ne? mit durch den Schlamm kriechen und nachts um drei überraschend geweckt werden und irgendwie 30 Kilometer Märsche mit wahnsinnig viel Gepäck und sich von irgendwelchen äh, Unteroffizieren anschreien lassen, äh, ohne hinterfragen zu dürfen, ob das eigentlich gerade richtig ist. Ne? Also das habe ich schon alles mitgemacht ähm, und da habe ich ganz stark gemerkt, wie, wie wie viel erträglicher das eigentlich ist, wenn man um sich herum Leute hat, mit denen man irgendwie äh, so kameradschaftlich zusammenhält. Da habe ich das das würde ich sagen habe ich extrem gemerkt, wie das hilft. Ich glaube aber auch, dass das vor allen Dingen bei mir auch aus dem Sport kommt. Ähm, ich habe seit ich denken kann Hockey gespielt, ähm, eine Zeit lang auch sehr sehr ambitioniert, also als ein Mannschaftssport, der eben äh, auch davon lebt, dass du da halt ja, nur dann erfolgreich bist, wenn du als Mannschaft zusammenhältst und in so einer Mannschaft hat jeder mal einen guten und einen schlechten Tag und am Ende müssen die zehn, die gerade einen ganz okayen Tag haben, halt auch mal für den, der einen total beschissenen Tag hat, es irgendwie ausbügeln und nur dann ist so ein Kollektiv irgendwie erfolgreich. Also das, glaube ich, hat schon dazu beigetragen.
2: Und wie lebst du das in deinem Business-Kontext
0: aus? Also ich glaube, ich bin sehr, also ich versuche sehr hanseatisch zu sein, ähm, im Sinne von sehr, sehr zuverlässig. Ähm, also wenn ich Leuten was zusage, dann kann man sich, glaube ich, 100 Prozent äh, auf mich verlassen und sehr, wie soll ich sagen, supportive, äh, hilfsbereit zu sein und sehr unterstützend äh, für andere so dass die Leute um mich herum eigentlich wissen, dass sie immer, wenn es irgendwo mal schwierig wird, ähm, sich an mich wenden können und jemanden haben, der ihnen zur Seite steht.
2: Hm. Ich frage mich das gerade deswegen, weil als du ja sagtest, dass dieser Tag bei Springer und bei deiner Beziehung so war, das ist ja genau das Gegenteil von, 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 äh, von Zuverlässigkeit und Kameradschaft, was du da erlebt hast. Ich glaube, das war ja schon... Ich, ja, das stimmt gar nicht. Also
0: ich habe es natürlich dadurch also im Job und in einem Beziehungskontext erlebt, aber ich habe damals ähm, auch ganz viele äh, enge Freunde gehabt, die mich total aufgefangen haben. So, da habe ich dann eher davon profitiert ne? und eher genommen als gegeben in dem Moment.
1: Ich würde jetzt nochmal so gerne in diese Phase einsteigen, Fink äh, 3, ne? ich meine, ihr habt ein Riesenunternehmen daraus gebaut, also für Agentur Vergleichswerte auch ne? und deine, deine Bekanntschaft in, oder deine Bekanntheit oder dein Bekanntheitsgrad in der Szene, in dem Kontext, ist riesengroß darüber geworden. Ich glaube, in, in, in dieser ganzen Marketing-Digital-Szene-Agenturlandschaft ähm, kennt dich kennt dich da jeder. Und wir sind jetzt gerade an dem Punkt. Ne, ich finde deswegen finde ich das von ähm, von von der Szenerie ganz spannend. Ne, dieser Tag, du kommst nach Hause. Ähm, Deine Welt wurde quasi zerstört oder es sieht äh, ne also es ist alles anders keine Beziehung mehr äh, kein Job mehr und in diese Gründungsgeschichte und jetzt ist nach zehn Jahren später äh, das daraus passiert was waren so die was waren so die aller aller wichtigsten Meilensteine die ähm, die du jetzt quasi erstmal im Kontext des dass ähm, ja, deiner Entwicklung dahin genommen hast? Auf der, auf, oder was gab es für Meilensteine, was für Etappen? Wie würdest ja, du das äh, rückblickend ähm, betrachten? Also der erste
0: Meilenstein war sicherlich, ähm, als ich dann irgendwann auf Tim und Björn zugegangen bin und gesagt habe, so, das und das ist bei mir übrigens gerade passiert und ich glaube, die Idee zusammen zu gründen und ins kalte Wasser zu springen, äh, irgendwann mal umsetzen wollen, dann ist jetzt der richtige Moment. Ähm, und wir hatten keine Idee, was wir damals machen. ja, also oder Wir hatten, also so. wir hatten ganz, ganz viele Ideen, aber keine so richtig. Ähm, und das Vertrauen von den beiden zu spüren, dass die beiden gesagt haben, ja, mal gucken, was wir machen. Aber in der Dreierkonstellation wird es auf jeden Fall gut. Das ist natürlich bis heute Monster viel wert. Mhm. Ähm, und dann, das habe ich eben ja schon angedeutet, unser erstes Projekt, ne, eine E-Commerce-Plattform für Wein, ähm, die ist furios gestartet. Wir haben nur auf Basis von der PowerPoint-Präsentation ähm, und unseren Lebensläufen wirklich viel Geld eingesammelt von, von Investoren dafür, dass wir kein Produkt und nichts hatten. Ähm, und sind hoch gestartet und dann tief gefallen, weil das einfach nicht funktioniert hat. Ähm, und das habe ich damals mir sehr, sehr, sehr zu Herzen genommen mhm. ähm, und nicht nur zu Herzen, sondern auch äh, zu äh, Kopf, Zähnen, Rücken, Schultern, weil ich wirklich alle, ähm, alle Stresssymptome, die man so haben kann, habe ich mhm. gehabt. Ähm, ich äh, habe schlecht geschlafen. Ich habe angefangen, mit den Zähnen zu knirschen. Ich habe ähm, so starke Rückenschmerzen bekommen, dass ich, es gab einen Tag, da konnte ich nicht mehr aus dem Auto aussteigen. Mhm. Ähm, und ich dachte, ja, scheiße, ist halt der Rücken kaputt. Ne? Zu viel Hockey gespielt. Mhm. Ähm, um dann festzustellen, äh, nach, einem, nach einem MRT, nee, dein Bandscheiben und deinem Rücken geht super. Das ist äh, jungfräulich.
1: Mhm.
0: Und in dem Moment noch gar nicht so richtig zu verstehen, was ist da eigentlich los? Also wo woher kommt das? Bis ich dann einen damals bekannten, heute guten Freund von mir getroffen habe, äh, Volkert Behrens, der mal einer der weltbesten Triathleten war oder es eigentlich bis heute ist in seiner Altersklasse, der damals auf Lanzarote gelebt hat und ähm, mit Sportlern gearbeitet hat, sowohl auf der jetzt physischen Ebene mhm. als aber auch auf der psychischen Mentaltrainingsebene. Und der hat mich gesehen und ich habe ihm erzählt, wie es mir gerade geht ähm, und was so los ist. Und dann hat er gesagt, komm mal eine Woche zu mir nach Lanzarote. Und ich verspreche dir, dass du beschwerdefrei wieder von der Insel runtergehst. Mhm. So, das war natürlich irgendwie ein, ein hehres Versprechen, aber ich habe es gemacht, bin nach Lanzarote geflogen und bin dann mit ihm ähm, Rennradfahren gegangen. Also ich habe damals auch schon Triathlon gemacht und mhm. bin gerne Rennrad gefahren und Laufen wäre gar nicht gegangen. Also hätte der Rücken gar nicht mitgemacht, aber Rennradfahren ging. Und dann sind wir Rennrad gefahren und ähm, fuhren so über die Insel und irgendwann kam so am, äh, am Horizont ein relativ großer Berg, Tabayesco und dann sagt er zu mir, pass mal auf, jetzt kommt hier Tabayesco, das ist schon ein knackiger Berg, auch der steilste Anstieg auf der Insel, ist nicht ganz easy, aber du bist ein super Radfahrer und kriegen wir hin, kommst du hoch, schaffst du schon, mach einfach dein Ding, fahr da hoch, enjoy the ride. so Wieder hochgefahren, sau anstrengend, aber irgendwie, klar, geht's schon, wieder runtergefahren, nicht drüber geredet. Am nächsten Tag sind wir wieder Renat gefahren. Irgendwann kam wieder dieser Berg auf uns zu. Und da sagte Volli dann zu mir, so, pass mal auf. Du siehst da hinten, kommt wieder Tabayesco. Das kennst du schon von gestern. Gestern habe ich ja gesagt, fahr den mal hoch, ganz entspannt. Mal gucken, wie es so geht. Heute möchte ich all out. Heute möchte ich mal sehen, was in dir steckt. Hau mal richtig einen raus. Und man fährt da so eine Dreiviertelstunde ungefähr hoch. Ja, und dann bin ich diesen Berg hochgefahren, wirklich bis an die Kotzgrenze, bis nichts mehr ging, in ein paar Serpentinen dachte ich, ich kippe jetzt einfach um und bleib hier liegen, weil es so anstrengend ist. So, und kommen da hoch und dann rollen wir runter in so ein kleines Fischerdorf und sitzen da am Wasser und haben irgendwie einen Kaffee getrunken und eine kleine Pause gemacht. Und dann sagt er zu mir, wie war denn heute Tabayesco für dich? Ich hatte keinen Tacho und keine Uhr dabei, hat er mir weggenommen vorher. Da sage ich, ja, also das war schon krass. Das war wahrscheinlich das Anstrengendste, was ich so auf dem Fahrrad mal gemacht habe. Ähm, aber ich würde mal tippen, ich war bestimmt auch fünf, sechs Minuten schneller als gestern. Mhm. Weil gestern sollte ich ja easy hochfahren und heute war äh, mhm. bis ans Limit. Mhm. Und dann sagt er, mh, das denkst du, ich habe es mitgestoppt, du warst sechs Minuten langsamer. Mhm. Und ich kann dir auch sagen, warum. Mhm. Ich habe es nach 300 Metern gesehen, weil ich bin hinter dir gefahren, ich habe gesagt, du musst Gas geben, ich beobachte mhm. dich, du stehst unter Beobachtung mhm. und du hast dich so scheiße bewegt auf dem Rad, weil du mhm. so angespannt warst, dein ganzer Körper war verspannt, weil mhm. ich dir Druck gemacht habe mhm. und vielleicht merkst du selber, das ist genau das, was gerade in deinem Leben passiert. Mhm. Du kriegst Druck von deinen Investoren, vielleicht von deinen Mitgründern, vielleicht glaubst du, alle erwarten von außen, dass du da jetzt Wunder schaffst und deswegen zieht sich bei dir alles an Muskulatur zusammen mhm. und daher kommen übrigens deine Rückenschmerzen. Mhm. So, und während er das sagte, saß ich da und dann war auch kein Halten mehr. Ne? Da ist es mhm. aus mir rausgebrochen ich habe da bestimmt eine Viertelstunde gesessen und geheult, mhm. weil auf einmal mir so bewusst geworden ist, was so in meinem Leben gerade abgeht mhm. ähm, und wo dieser ganze Druck und diese, diese Schmerzen und so herkommen. Mhm. Und das hat so viel gelöst und dann haben wir ab dem Moment dann eigentlich angefangen, nur noch irgendwie mental zu arbeiten und darüber zu sprechen, wie man eigentlich so mit Druck umgeht. Und ich habe damals dann angefangen äh, zu meditieren mhm. und ähm, so Mindfulness-Training zu machen. Und das mache ich bis heute. Und das hilft mir immer noch total mit Druck und auch so negativen Erlebnissen und Rückschlägen umzugehen. Und das würde ich sagen, war sicherlich ähm, ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein auf dieser Reise. Und relativ dicht danach war dann auch die Entscheidung zu sagen, wir machen das Weinprojekt nicht weiter. Also hart gesagt, gescheitert, aber trotzdem war es sofort klar, meinen beiden Partnern und mir, dass wir gesagt haben, das hat vielleicht nicht funktioniert, aber wird ja sowieso nur jedes achte Startup erfolgreich. Mhm. Also sieben gehen schief. Eins können wir jetzt schon mal abhaken. Dann haben wir noch sechs, die wir gegen die Wand fahren können, bevor dann das Achte am Ende erfolgreich wird. Also es war sofort klar, wir machen zusammen weiter. Und so diese Tatsache, dass uns dieser, diese Negativerfahrung in dem ersten Projekt, dass die uns so zusammengeschweißt hat mhm. und eben nicht dazu geführt hat, dass diese, diese Partnerschaft irgendwie auseinanderbricht, sondern noch enger wird. Das würde ich sagen, ist bis heute das, ähm, das Stärkste, was ich so aus dieser, aus dieser Reise, diesen zehn Jahren so mitgenommen habe, die Partnerschaft mit Tim und Björn und einfach dieses uneingeschränkte Vertrauen ineinander, ähm, das ist schon, schon sehr wertvoll. So Und dann, na klar, dann haben wir irgendwie angefangen, zu dritt so ein Agenturgeschäft aufzubauen, jetzt auf ja, 120 Leute. Und klar, da gibt es natürlich ganz viele Milestones, was so Firmengröße und Anzahl an Mitarbeiter und wie baut man eine Firma dann so, dass die auch, in so einer Größe noch funktioniert und wie gibt man Verantwortung ab und wie sehen eigentlich Prozesse und Strukturen aus? Das ist ja jeden Tag irgendwie eine neue Herausforderung.
1: Gab es, also erstmal vielen Dank für die, für die Geschichte und die emotionale Schilderung. Ähm, gab es seitdem nochmal vergleichbare Phasen deines Lebens, wo du in so eine Symptomatik oder in so eine ähm, in so Situationen reingestolpert, rudelt bist, wo du in der Form mit Stress oder mit, ähm, ja, mit so einem Gefühlsbild wieder konfrontiert wurdest?
0: Also ich würde sagen, so alles in die Richtung habe ich ganz gut im Griff. Also ich bin, glaube ich, mittlerweile viel resilienter mhm. und, und stressresistenter, als ich es als früher war. Ähm, es gab Trotzdem noch mal eine Phase in meinem Leben, wo ähm, privat so eine Reihe von Dingen schiefgegangen sind, in der Beziehung, in der Familie, viel, viel Unruhe war ähm, und ähm, wo ich gemerkt habe, es gibt irgendwie Themen ähm, in mir, Muster in mir. Ähm, die mich an irgendeiner Stelle blockieren mhm. ähm, und die ich gerne auflösen mhm. würde und denen ich, ich mich stellen möchte. Mhm. Und ich habe dann auf einen sehr engen Freund, Michael Trautmann ähm, mhm. Name, den man sicherlich so in der äh, Marketingwelt irgendwie ganz gut kennt, ähm, mit dem ich sehr eng befreundet bin, der mir dann irgendwann gesagt hat, pass mal auf, es gibt da was, ich glaube, das ist... Total gut und richtig für dich. Ähm, Hinterfrag es mal nicht zu sehr, sondern vertrau mir mal und melde dich da mal an. Und das, wo ich mich dann angemeldet habe, ist der sogenannte Hoffmann-Prozess. Das ist mhm. ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar, ähm, das über äh, eine Woche geht. Ähm, wirklich eine Woche bist du weg und arbeitest in diesen sieben, acht Tagen sehr stark auf wie ist eigentlich so dein Leben bisher verlaufen, wie ist deine Kindheit verlaufen, welche Verhaltensmuster hast du eigentlich, also ein Charakteristikum von Mustern ist ja, dass sie so automatisiert und unterbewusst passieren und man sich ihr auch häufig gar nicht, gar nicht bewusst ist, mhm. dass man auf bestimmte Impulse oder bestimmte Dinge, bestimmte Emotionen immer automatisch auf eine bestimmte Art und Weise reagiert. Ähm, und das ähm, steht einem häufig, ohne dass man es so richtig merkt, irgendwie im Wege und, und belastet einen. Und ähm, das ist eine extrem emotionale und intensive Woche, wirklich extrem. Ähm, aber ich würde auch sagen, es ist für mich das größte Geschenk, das ich mir jemals selber gemacht habe, mich dem zu stellen... Und ähm, da ja, diese Woche mitzumachen. Ich bin gefühlt 20 Kilo leichter nach Hause gekommen, ähm, als ich hingefahren bin, mhm. ähm, weil so viele Dinge von mir abgefallen sind. Das passiert nicht nur in dieser Woche. Die Woche ist sicherlich eher so der, der Anfang und ganz viel ist dann ja auch so passiert, dann eher so äh, über Zeit. Ähm, und das ist für mich ein Thema, das mich sehr, ähm, immer noch sehr sehr positiv beschäftigt. So sehr, ich habe es einer ganzen Reihe von Menschen danach empfohlen, die es gemacht haben. Ich ähm, habe bei vielen Menschen gesehen, wie sehr denen das im Leben geholfen hat und bis heute hilft. Und ich habe an irgendeinem Punkt das Gefühl gehabt, ich möchte eigentlich neben allem Unternehmerischen, was ich so mache, gerne noch für etwas anderes Platz in meinem Leben schaffen. Ähm, und irgendwas machen, was jetzt nicht nur äh, dem Aufbau von Firmen und, und wirtschaftlichen Themen irgendwie dient, sondern was auf eine andere Art und Weise Menschen hilft. Ähm, und habe mich tatsächlich entschieden, ähm, den ja, relativ langen Weg zu gehen, die Ausbildung zu machen zum, ähm, zum Trainer im Rahmen dieses Hoffmann-Prozesses. Es mhm. ähm, ist nicht so ganz einfach, das jetzt so mit meiner unternehmerischen Arbeit und Rolle und dem zeitlichen Aufwand zu koordinieren, aber wir haben da mit dem Institut einen tollen Weg gefunden. Ähm, die machen mir das sehr einfach, äh, das zeitlich ein bisschen, bisschen zu schrecken, so wie es für mich gerade funktioniert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das ab jetzt äh, immer ein Teil meines Lebens sein wird, eben ähm, auch, auch das, das mitzutun.
1: Mhm.
0: Krass. Ja,
2: und jetzt komme ich auf meine, mein, mein Gezappel, was ihr wahrscheinlich nur gesehen habt, zurück, ist, dass ich nicht wusste, dass Jan sich dort als, äh, als Trainer ja. oder wie, 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 äh, angemeldet Trainer. hat oder macht. Ja. Weil ich habe ich hab ja irgendwie von dem Hoffmann-Prozess schon oft schon gehört und habe die Transformation des Jan Bechlers in dem Kontext mhm. mitbekommen. Und das war wirklich, ich fand es ultra spannend und äh, habe mir oft schon gedacht, ich habe ja schon ähnliche Seminare gemacht, aber ich glaube, keins, was so doll ist, also auch nicht eine Woche so, so oft zu sein und sich nur damit zu beschäftigen. Da habe ich ein bisschen Schiss vor, aber jetzt sage ich gerade, jetzt habe ich wieder Bock. Mhm. Wenn Jan äh, seine, seine, seine Lizenz oder wie auch immer das nennt, hat, dann gehen wir da rein, würde ich
1: sagen. Ich glaube halt, ähm und deswegen auch nochmal danke, dass du das gerade geteilt hast, Jan. Also das resoniert total in mir. Ich selber habe was ähnliches gemacht bei Adolf Lorenz. Das hat in Summe zwölf Tage gedauert und ich glaube, die Elemente sind sehr, 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 sehr ähnlich. Ähm, bloß halt nicht so nicht so geballt. Und ähm, insofern kann ich so zum Stück weit, glaube ich, nachspüren, also ich, wenn ich überlege, was das bei mir alles ausgelöst und gemacht hat und zu was das alles geführt hat. Ähm, für mich war das enorm mächtig. Und am Ende des Tages, finde ich auch gut, dass wir jetzt darauf schon zu sprechen kommen, ist das ja letztendlich das, was neben allen diesen Ganzen, was du ja eben schon in einem Halbsatz mehr oder weniger angerissen hast, ne, dass die Themen im Business-Kontext und die Haarskalierung des Unternehmens und Meilensteine und dann kommen dann nochmal mehr Leute und mehr Verantwortung, Delegieren etc. pp., Das so in den Rück, also so von der von der Wichtigkeit in den Hintergrund tritt, weil am Ende des Tages äh, den Prozess, den du da beschrieben hast, oder ich kann dich jetzt mal fragen, in wie jetzt im Vergleich der Aspekte, die ich eben genannt habe, und das, was du daraus mitgenommen hast, ähm, was für einen Stellenwert hatte das bisher bei dir im, im Leben und was ist danach jetzt daraus nochmal gekommen und resultiert für dich, ähm, was für dich jetzt Stellenwert und Wichtigkeit hat.
0: Naja, also ich, es hat natürlich bei mir, also erstmal, dieser, dieser Hoffmann-Prozess hat bei mir äh, zu dramatisch mehr Selbstbewusstsein mhm. geführt. Und zwar nicht im Sinne von Selbstbewusstsein, ich mhm. bin der geilste Typ und mhm. ich sehe am geilsten aus und habe die breitesten Schultern, mhm. sondern im Sinne sich seiner Selbstbewusstsein. Mhm. Also ich verstehe mich erstmal viel besser und ich habe noch viel mehr verstanden. Ähm, dass es wahrscheinlich bei jedem irgendwie Themen gibt, die einen ich sag mal beeinflussen. Mhm. Vielleicht blockieren, antreiben, aber auf irgendeine Art und Weise beeinflussen. Ja. Und äh, dass nicht jedes Handeln immer ein, ein bewusstes Handeln ist. Und das hilft mir total, auch wenn ich mich heute über Menschen, ob das Kunden, Mitarbeiter, äh, wie auch immer sind, ich sag mal über die Wundere oder Ärgere oder sie nicht verstehe, dann mache ich mir das ganz häufig bewusst, dass ich denke, na, im Zweifel wollen die mir auch nichts Böses. Im Zweifel gibt es einfach gerade Faktoren, die dazu führen, dass. Und ähm, ich würde heute für mich in Anspruch nehmen, dass, wir das, dass das auch ein Teil von Führung ähm, für mich oder für uns bedeutet, ähm, Mitarbeiter eben auch in solchen Themen zu unterstützen. Das geht im Kleinen los, dass bei uns jeder Mitarbeiter, der das gerne möchte, ähm, der sich für Meditation interessiert, dem zahlen wir die Premium-Version von wahlweise Headspace oder Seven Minds als App, um weil das für viele der beste Weg ist, um überhaupt mal mit Meditation und Mindfulness Training zu beginnen. Dann machen wir teilweise äh, Meditationsworkshops äh, in der Firma. Wenn Mitarbeiter auf mich zukommen und das kommt immer wieder vor, weil ich auch so mit dieser Geschichte, die ich selber erlebt habe, jetzt auch äh, relativ offen umgehe. Und das, mhm. natürlich kriegen Mitarbeiter das auch mit. Ähm, und es kommt immer wieder mal vor, dass mich Mitarbeiter einfach im Vertrauen ansprechen ähm, und sagen, du, ich habe da irgendwie gerade eine schwere Zeit oder es gibt irgendwas, was mich belastet und ich weiß nicht so richtig, wie ich damit umgehen äh, kann und soll. Ähm, und ich würde da gerne mal von deinen Erfahrungen lernen. Und das ist was wo wir auch als, als Unternehmen immer sagen, ähm, da wollen wir gerne ein Teil der Lösung sein, wie auch immer die Lösung dann aussieht. Ja? Ähm, aber wir wollen dafür für Mitarbeiter einfach Angebote machen, ähm, die, die ihnen helfen, da irgendwie gut, äh, gut durchzukommen, ähm, weil am Ende nur körperlich und mental gesunde Mitarbeiter ähm, sind für uns wir können können einen guten Job machen und wir, das wichtigste Asset, das wir in der Firma haben, sind Menschen. Ja, Wir haben halt keine keine Fabriken und Maschinen, sondern am Ende ist ein Agenturgeschäft, ist zu 98% Prozent ein Menschengeschäft und das, das größte Asset, das wir haben, sind Leute, die gut arbeiten, die gerne bei uns arbeiten, die hoffentlich lange und total zufrieden bei uns arbeiten und das äh, hat eben, finde ich, mehr Dimensionen als nur pünktlich äh, zum Monatsende äh, ein gutes Gehalt zu zahlen. Das ist auch wichtig, aber es ist eben aus meiner Sicht bei Weitem nicht das Einzige, was wichtig ist.
2: Sag mal, ähm, wir haben jetzt so viel schon über unsere tiefsten Tiefen gesprochen, was ich sehr feiere als, als äh, Mentor oder wie auch immer. Trotz allem, ihr, und ihr redet immer über eine große Firma von 120 Leuten. So, was, aber haben wir eigentlich schon geklärt, was Fink 3 eigentlich genau macht? Ich glaube, weil die, die kennen ich kenne immer nicht
0: alle irgendwie. Mit irgendwie ne? irgendwas, irgendwas mit Internet. Also, genau. Ähm, ich kann es ja versuchen äh, zu erklären. Ähm, wir sind, ähm, als wir, also wie ist Fink 3 eigentlich entstanden? Mein Projekt nicht geklappt. Äh, Tim Björn und ich gesagt, wir machen zu dritt weiter und wir überlegen uns jetzt mal in aller Ruhe, was eigentlich so unser nächstes Projekt ist. Und in der Zwischenzeit müssen wir irgendwo von leben und die Miete bezahlen. Und da habe ich gesagt, naja, entweder äh, stelle ich mich jetzt wieder auf den Kiez in irgendwelche Clubs und mache Hip-Hop-Musik oder wir machen einfach, wir freelancen ein bisschen, machen ein bisschen digital, Online-Marketing-Beratung, dann, ja, irgendwie freelancen und das wird schon gehen. Und da war es dann tatsächlich so, als ich das so rumgesprochen hat, ähm, dass wir sehr schnell an dem Punkt waren, wo wir mit Aufträgen ja, also überrannt wurden und deutlich mehr Projekte auf uns zukamen, als wir selber handeln konnten. Und dann auf einmal in der Situation standen uns Fragen zu müssen, hm, wenn wir das alles bedienen wollen, dann müssen wir eigentlich hier und da nochmal Leute einstellen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn das so ist, dass man uns das offensichtlich ganz gut zutraut mit äh, Online-Marketing-Beratung, vielleicht müssen wir gar nicht so lange überlegen, was das nächste Ding ist, vielleicht ist genau das das nächste Ding. Und dann kam eben die Entscheidung zu sagen, wir gründen eine Online-Marketing-Agentur. Und wir haben uns da gesagt, wir wollen nicht so eine Bauchladen-Agentur gründen, die irgendwie alles behauptet zu können. Mein Vergleich war mal so ein bisschen das Restaurant mit internationaler Küche, wo ich mal sagen würde, wenn auf einer Karte steht Wiener Schnitzel, Sushi, Fisch und Thai-Curry, da würde ich auch immer skeptisch werden, weil wahrscheinlich nichts davon richtig geil schmeckt. Was würdest du ähm, davon bestellen? Ja, bei mir wäre es, im, ja, Fisch bin ich allergisch. Ähm, Sushi fällt deshalb auch aus. Wahrscheinlich wäre es das Wiener Schnitzel. Was gibt es bei euch? <lacht> also wir haben, wir haben uns gesagt, ähm, wir, wir machen eben nicht alles irgendwie im Online-Marketing, sondern wir spezialisieren uns auf spitze Bereiche im Digital-Marketing machen dann auch nur das und diese Bereiche sind vielleicht am Anfang klein, haben aber das Potenzial, schnell zu wachsen und dann wollen wir einfach die sein, die da schnell mitwachsen und haben auch den Anspruch, dann die Besten zu sein, die man im Markt findet. Und deshalb besteht die Gruppe heute aus mehreren Spezialagenturen, im Moment drei, vielleicht kommt demnächst eine vierte dazu, davon ist die größte, die Fink3Commerce, die hat sich auf das Thema Amazon und andere E-Commerce-Marktplätze spezialisiert also wir helfen großen Marken äh, und aber auch genauso gut dem deutschen Mittelstand dabei ähm, eben über Amazon, Otto.de, Ebay, Rewe Online und wie sie alle heißen, mehr Umsatz zu machen. Ähm, dann gibt es unsere Tochteragentur Bismuth, die äh, hat sich spezialisiert auf B2B-Performance-Marketing, weil B2B eben so ganz anders funktioniert als, als b 2 c ganz andere Zielgruppen, viel längere Saleszyklen, zyklen ähm, Da gibt ja keinen Spontankauf, äh, wenn es darum geht, irgendwie eine Maschine zu kaufen oder irgendwas. Ähm, also viel längere Saleszyklen, Häufig generierst du den Lead online, aber der Abschluss findet dann eben doch noch offline statt. Mhm. Ähm, also ein ganz anderes Geschäft. Und es gibt die Fink 3 Marketing Services, die hat zwei Tätigkeitsbereiche. Der eine ist, das Bereich, ist der Bereich äh, CRM, also wie kommuniziere ich eigentlich mit Bestandskunden und wie mache ich mit mehr Umsatz mit den Menschen, die ich schon kenne, anstatt immer viel Geld bei Google, Facebook und Co. auszugeben für neue Kunden. Und der zweite Servicebereich ist ähm, das Thema Business Intelligence. Also wir helfen Kunden ähm, aus der Vielzahl an Daten, die sie haben, schnell businessrelevante Entscheidungen treffen zu können. Und wir machen das mit einem relativ internationalen Team. Also wir sehen uns auch als eine internationale Agentur. Die Firmensprache ist Englisch. Wir haben Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aus über 20 Nationen. Und der Großteil unserer Kunden kommt sicherlich aus Deutschland. Aber wir haben auch Kunden aus wirklich allen Kontinenten. Und wir betreuen auch viele unserer Kunden nicht nur auf dem deutschen Markt. Also gerade wenn es jetzt zum Beispiel um Amazon geht, dann sind wir auf allen Amazon-Marktplätzen in der Welt aktiv und helfen Kunden dort.
2: Wenn ihr sagt, also die Feng 3-Gruppe besteht aus mehreren einzelnen Firmen, das verstehe ich richtig, ne? Also das sind alles einzelne GmbHs. Genau,
0: es genau. sind einzelne GmbHs, wo auch ähm, jeweils noch andere Personen mit beteiligt sind. Ähm, so äh, eines unserer Ziele ist eben, wir wollen Mitarbeiter gerne mit Unternehmern machen und verstehen uns da so als eine Plattform, wo Mitarbeiter, wenn sie auch eine Idee haben, hinter der sie stehen, dann helfen wir ihnen, die prototypisch umzusetzen. Und sobald sie eine gewisse Größe hat, gründen wir sie dann aus in eine Tochter, an der sie dann auch beteiligt sein können.
2: Du bist ja auch jemand, der sehr viel Wert auf Werte legt. Und ich war mal bei euch auf der Toilette. Und hatte, ich hoffe, es war schön. Während ich, während ich dort andächtig war habe ähm, ich auf eure Firmenwerte gestarrt. Ja. Das war ganz faszinierend. Ähm, gel gelten diese Werte für, für alle Firmen gleich oder ist es dann unterschiedlich?
0: Nee, die gelten für alle gleich, das ist tatsächlich so, muss man vielleicht erklären. Wir haben uns überlegt, wo haben die Leute denn eigentlich Zeit, sich mal Werte so durchzulesen Ja und wo man mal so ein bisschen Zeit und Ruhe? Auf dem Klo. Also wenn du bei uns auf dem Klo sitzt, dann hängt da an der Tür ein großes Poster mit den Firmenwerten. Und ähm, das sind zehn Stück, die sind entstanden, als wir so, ich würde sagen, so 20, 25 Mitarbeiter waren. Da hatten wir das Gefühl, wir sind jetzt in so einer Größe... Ähm, wo ähm, eben nicht mehr jeder mit jedem äh, anderen Kollegen jeden Tag zusammensitzt und sich unterhält und austauscht. Und dachten wir, um einfach so die Bindungen an die Firma äh, eng zu halten und auch dafür zu sorgen, dass die Firma weiter wachsen kann, aber so ihren Spirit behält, ähm, wollen wir mal diese Werte definieren. Und dann sind wir ein Wochenende weggefahren mit dem Team und haben die einfach mal aufschreiben lassen, warum arbeitet ihr gerne bei euch, was ist euch wichtig, wenn ihr zu uns in die Firma kommt, ähm, so ein bisschen, wie ist unser Grundgesetz, ja? mhm. ähm, und dann haben wir da hunderte Post-its geschrieben, haben das so ein bisschen dann kondensiert und runtergebrochen auf jetzt zehn Werte und die gelten tatsächlich für die gesamte Gruppe gleichermaßen.
2: Wenn du jetzt mal die, vielleicht kannst du auch gleich noch mal ein paar sagen, weil du hast ja auch gerade deinen persönlichen Test gemacht, kann man die nebeneinander legen? Siehst du da parallel, dass da auch was von deinen persönlichen Werten in den Firmenwerten mitschwingt?
0: Ähm, ja, glaube ich, glaub ich schon. Also meine, meine Top-5-Werte in eurer Werteanalyse sind ja Gesundheit, Kameradschaft und Unabhängigkeit. aber auch in und auch
1: unseren Firmenwerten
0: ja. spiegelt, weil wir sehr stark, glaube ich, über... Äh, Freiheit und Verantwortung, die wir geben, äh, führen. Ähm, also ich tue das zumindest. Ich bin jemand, der der jetzt irgendwie micromanaged, sondern ich gebe Mitarbeitern gerne sehr viel Verantwortung und sage ihnen: Ich unterstütze überall, wo sie wo sie es brauchen. Und sie sollen gerne nach Hilfe fragen, aber ich muss nicht überall mit und reinreden. Ähm, dann ähm, gibt es ähm, sehr, sehr viele werte bei vielen werten geht es ähm, um respekt ähm, wie gehen wir mit, mit kolleginnen und kollegen um es geht sehr stark auch um wissen teilen und andere besser machen mhm. andere unterstützen das passt sicherlich so ganz gut zu diesem wert der der kameradschaft ähm, und freundschaft die bei mir hoch sind also ist schon so, dass ich mich zum Glück mit unseren Firmenwerten auch äh, gut identifizieren kann.
2: Ja, ich finde es halt deswegen spannend, weil ich, eine These von mir ist ja immer, dass viele Startups coole Firmenideen haben und, äh, für, oder Ideen auf, auf Basis von Werten, die gerade en vogue oder opportunistisch sind gründen, die aber vielleicht wenig mit ihren eigenen Werten zu tun haben, deswegen auch da eine gewisse Fake-Quote entsteht, weil die Identifikation einfach nicht so stattfindet das findet ja sehr unterschwellig, passiert es ja leider, deswegen finde ich es einfach nur sehr wichtig, ja auch seine persönlichen Werte zu kennen, bevor man vielleicht auch die Werte seiner Firma definiert, aber ich denke auch, ich sehe da auch eine gewisse Kongruenz, weil ich kriege ja auch immer mit, wie ihr euch und eure Firma ja auch feiert, also alle gemeinsam. Und ihr macht ja, mir hat jetzt ja glaube ich, auch wieder euer äh, in, in Retreat, meine ich ja, mich entsinnen zu können, wo ich dich wieder bei gestört habe. Also da <lacht> achtet ihr ja schon viel darauf, dass ihr auch viel gemeinsam macht, tatsächlich. Ne?
0: Ja. Also das, das ist uns schon, schon sehr wichtig. Ähm, ist natürlich jetzt in Corona-Zeiten ein bisschen, bisschen schwieriger, muss man sagen. Ähm, und wir haben das letzte ja, Jahr oder anderthalb Vierteljahre extrem viel Arbeit und, und Hirnschmalz da reingesteckt, wie wir so diese Kultur am Leben erhalten können und, ähm, und die Bindung ans Team und so diese Kultur weiter hochhalten und erlebbar machen. Weil, nochmal, ne, Mitarbeiter sind das größte Asset, das wir haben. Wir haben eine sehr, sehr geringe Fluktuation. Also ich glaube, unser Team arbeitet schon wirklich sehr gerne bei uns und wenn ich mir so unsere Kununu-Bewertung oder unsere Mitarbeiterumfrage angucke, das sind schon immer sehr gute Werte. Aber ich, mir ist auch wichtig, dass wir da kontinuierlich weiter dran arbeiten, damit das auch, damit das auch so bleibt. Und natürlich ist es so, wenn, wenn du nur noch von zu Hause vom Küchentisch arbeitest, und eben nicht mehr so diesen Kontakt hast mit deinen Kolleginnen und Kollegen, wenn du nicht mehr spürst, wie fühlt sich das eigentlich an, da im Büro zu sein und zusammenzuarbeiten. Und wenn du nicht das Gefühl hast, da ist eine persönliche Beziehung und es kümmert sich jemand um dich, dann wird es ja perspektivisch egaler, für wen du arbeitest. Und dann ist am Ende nur noch die Frage, wenn ich sowieso zu Hause vom Küchentisch arbeite, ja, wer schiebt mir denn den, den größten Scheck rüber? Und ähm, das ist auch wichtig. Ne? Also es geht ja gar nicht darum, Gehalt runterzureden. Aber ich glaube, eine gute Firma und gute Führung ist mehr als nur Gehalt. Hoffentlich.
2: <lacht> du bist ja auch immer so jemand, wir haben ja bei uns bei, wieder mal hier entrepreneur Organization talk ähm, was du ja im Forum immer einer der, der, wir hatten ja auch mal unsere Needs und Leads äh, Abteilung, die haben wir ja auch in unserem Podcast hier. Äh, und es war immer klar, wenn wir äh, Gadgets und Learnings, also ich ja bei uns, Gadgets und Learnings teilen wollten, hattest du immer die coolsten wow. Sachen. <lacht> und wir haben ja bei uns auch hier so eine Abteilung Needs und Leads. Was würdest du denn mal teilen wollen mit uns und unserer Community Menschen, Gedanken, sowas wie Hoffmann-Prozess, wo ich sage, wow, das werden sich schon einige aufschreiben und irgendwie mal googeln. Gibt es da noch so ein paar andere Tools, Bücher oder ähnliches, die du mal irgendwie aus deinem reichhaltigen Fundus uns näher bringen kannst?
0: Also erstmal tatsächlich, das Thema Hoffmann-Prozess ist eins, dafür habe ich immer und jederzeit Zeit, Zeit Erfahrungen zu teilen, wenn das Leute interessiert. Dafür, dafür ist immer Zeit. Ich finde, eines der Top-Bücher, ähm, ähm, das mich nachhaltig geprägt hat, auch so aus dieser Zeit, als ich dann angefangen habe, mich mit Mindfulness-Training und Meditation zu, be, äh, zu beschäftigen, ist äh, Search Inside Yourself. Das ist ein Achtsamkeitstraining, das ähm, aus dem Google-Umfeld kommt. Das hat einer der ersten Engineers von Google damals entwickelt. Ähm, als ein ja, Trainingsprogramm, das ist heute unter den tausenden Trainings, die Google seinen Mitarbeitern anbietet, immer, immer, immer unter den äh, Top 3 äh, bestbewerteten Trainings. Ich habe das auch gemacht, ich habe auch das Buch dazu gelesen, das ist was, wer so dafür eine Offenheit hat, ähm, das kann ich wirklich äh, total nachhaltig äh, empfehlen und ähm, Ansonsten ist, glaube ich, äh, einer meiner Lieblings-, oder ich würde sagen, zwei TED-Talks gucke ich mir immer wieder äh, richtig gerne an. Äh, das eine ist der, äh, der TED-Talk von Simon Sinek, vermutlich mal kennt ihr, ähm, so der Golden Circle, ähm, wie eigentlich äh, ein Unternehmen und eine Marke ähm, funktioniert, so why, how, what zu definieren. Und ähm, das äh, ist äh, der TED-Talk von äh, Robert Waldinger, äh, What Makes a Good Life. Das ist äh, eine Studie, die seit, ich weiß nicht wie lange, aber seit Jahrzehnten, also mehreren Jahrzehnten, ähm, ein Set an Menschen, äh, Harvard-Absolventen, aber auch den, den ganz normalen Durchschnitts Jedermann-Bürger begleitet, ähm, deren Leben begleitet ähm, und in einem standardisierten Prozess ähm, glücklich, Glück, Glücksgefühl, Zufriedenheit äh, abfragt, um eigentlich der Frage auf die Spur zu kommen, ja, what makes a good life? Was führt wirklich nachhaltig zu Zufriedenheit? Und Spoiler: ähm, die der dominierende Faktor ist ähm, gute enge menschliche Beziehungen. Das ist äh, der ähm, dominierende Faktor, wenn es äh, darum geht, ein glückliches Leben zu führen. Aber es gibt noch ein paar mehr, ähm, und das finde ich ist äh, ein ein TED Talk, den ich einfach super geil finde.
2: Den, den dürfen viele. Influencer-Kollegen gerne mal gucken, dass nicht, dass eben doch nicht das AMG VIP-Leasing dich so richtig glücklich macht. <lacht> <lacht> ähm, Ein paar gute
0: Verbindungen.
1: Jan, in dem Kontext ähm, eine Frage: Kennst du Mind Valley?
0: Ja, Mind ja. ähm, Valley, kenne ich. Ich kenne tatsächlich auch eine ja, Freundin von mir, ähm, Gisine Haag, die äh, wie soll man sagen, Trainerin oder Speakerin bei Mind Valley ist. Mhm. Ich kenne es allerdings nur so von der Seitenlinie, weil sie mir immer davon mal erzählt mhm. hat. Ähm, ich habe noch keinen, ähm, bin kein Mitglied bei Mind Valley oder habe auch noch keinen, kein Kurs oder oder okay. Event von denen besucht.
1: Okay. Weil ähm, das finde ich passt inhaltlich mega in diese, ähm, in, in das Thema auch Mindfulness und ähm, auch Mind Valley mir war das gar nicht. Mir ist das vor anderthalb Jahren hat mir das jemand äh, mich darauf aufmerksam gemacht. Und das ist, ich glaube, die haben eine Million Follower auf Instagram. Und was dort an so, ähm, die bündeln ja letztendlich verschiedene eben, äh, immer pro verschiedene Programme, die man dann durchlaufen kann, ne? aber haben gleichzeitig noch eine Meditations-App, wo Aggregate daraus auch in verschiedenen Meditationen ähm, gebündelt sind. Und in Abgrenzung zu ähm, hier Seven Mind und ähm, headspace äh, Fand ich das nochmal ähm, so ein enormer Mehrwert an Programmen, die die da bieten, wo man wirklich äh, Trainings zu verschiedensten Aspekten, also, also in dem Kontext nur mal, äh, das werfe ich noch gerne mit in, äh, wie heißt das, in den Hut? Nee, wie heißt das? In, den in den Ring. In ähm, Ring, das ähm, hat, ja, finde ich mega.
0: Ja, guter, guter Hinweis.
2: Hast du ein Need, Jan? Gibt es etwas, womit die Community oder wir äh, dich irgendwie unterstützen können? Suchst du irgendwas? Brauchst du einen Kontakt? irgendwie? Ich meine, du bist ja selber ziemlich gut connected, aber vielleicht gibt es ja auch was, was äh, wir dir zurückgeben können zu, dein, zu deiner Zeit, die du uns jetzt auch hier schon äh, also sehr ich, lange äh, geopfert
0: hast. Also ich würde sagen, was mich ähm, businessseitig am meisten umtreibt, was aber auch glaube ich das dickste Brett ist, das man so bohren kann, also dass wir bohren können in, in unserem Feld, muss man ja sagen, ist das Folgende, dass wir eine, ja jetzt für wirklich viele und, und tolle Kunden irgendwie, äh, denen dabei helfen können, auf ja, Amazon und all den anderen westlichen E-Commerce-Plattformen aktiv zu sein. Und viele dieser Kunden sprechen uns auch immer wieder an, ähm, dass für sie China natürlich ein total interessanter Zielmarkt ist und wir fragen uns dann immer, könnt ihr uns irgendwie auch auf T-Mall und JD und all den anderen chinesischen e commerce Plattform helfen und Stand heute ist die Antwort, ehrlicherweise, wir können es nicht. Ähm, und äh, das ist auch monsterschwer, das aus alleine aus Deutschland heraus aufzubauen, weil du brauchst ähm, sowohl inhaltlich als aber auch äh, äh, gesetzlich, du brauchst Leute, äh, Partner vor Ort, ähm, die, mit denen du das machst. Ähm, das ist für uns ein ziemlich dickes Brett äh, und da das war so ein Thema vor Corona, ähm, war das für uns so ein Fokusthema. Dann haben wir es während Corona so ein bisschen zur Seite geschoben ähm, und jetzt kommt es langsam wieder. Also wer da Interesse hat, sich auszutauschen, Erfahrungen zu teilen, Netzwerk zu teilen, äh, bin ich immer sehr dankbar für.
2: Mal gucken, vielleicht äh, poppt ja was bei dir auf im Posteingang demnächst. Das wäre doch eine ganz, ganz tolle Geschichte. Sag mal, aber wo deine Kunden, ähm, wenn ihr die jetzt auf Amazon und Co. bringt, sind da auch solche so richtig so Oldschool-Unternehmen bei, die eigentlich nur ein reines Offline-Geschäft haben?
0: Ja. Absolut. Also wir haben sowohl die, äh, die jungen äh, Direct-to-Consumer- Unternehmen, ähm, die Digital-Only gestartet sind, ähm, die nie über den großen, über so die klassischen Handelskanäle äh, offline gegangen sind, sondern die ausschließlich digital verkaufen oder zumindest da starten und dann vielleicht später immer in den Offline-Handel gehen. Aber das äh, sind auch, ähm, auch Unternehmen, die offline groß geworden sind, wie, weiß ich nicht, ein Bosch oder ein Unilever, ähm, die jetzt eben immer mehr ähm, auch im, im E-Commerce verkaufen und dem wir da zum Glück beihelfen dürfen.
2: Also seid ihr, müsst ihr aber auch so Hardcore-Unternehmensberater wahrscheinlich auch spielen, oder? Weil da sind ja Prozesse, die da noch gar nicht sind, irgendwie, die jetzt noch, wo jemand eine Akte von A nach B transportiert oder sowas. Also mh,
0: mh, zum Teil, ähm, also es gibt jetzt wenig Unternehmen, äh, doch ab und zu gibt es sie schon noch, aber wenig Unternehmen, die da jetzt so total äh, unbedarft sind ähm, und selbst wenn das so ist, dann ist das manchmal auch eine bewusste Entscheidung, ist dann auch eine bewusste Entscheidung, mit uns zusammenzuarbeiten, weil unser Versprechen für Kunden eben ist, wir können entweder auf der einen Seite für euch eher so der strategische Berater sein oder wir können das komplett ausgelagerte E-Commerce-Department sein, das dann wirklich für euch alles macht. Ja, dann brauchen wir einmal pro Monat mit euch irgendwie einen Abstimmungscall, aber eigentlich müsst ihr sonst nicht viel machen und wir machen alles. Und so zwischen diesen beiden Extremen ist alles möglich, sodass wir da für jeden Kunden eigentlich ähm, immer das richtige Setup finden. Ähm, deswegen so, also so klassische Unternehmensberatung machen wir nicht und wollen wir auch nicht. Aber es gibt ein Feld, das wir total spannend finden, wo wir immer wieder so überlegen, ob wir da nicht mal ein dediziertes Angebot verschaffen. Ähm, und das geht so. Wir sind bei uns, glaube ich, sehr gut da drin, ähm, Tools und Technologien zu hebeln und sehr weit äh, auszureizen in, in ihrem Funktionsumfang. Und viel Arbeit zu automatisieren, zu beschleunigen, ähm, die man vorher manuell machen musste. Ähm, deswegen, bei uns gibt es auch keine IT, sondern bei uns heißt das, was in anderen Firmen IT heißt, heißt bei uns äh, IT Productivity Consultant. ja weil Wir sagen, wir sehen das nicht als jemand, der irgendwie jetzt Administrator ist und irgendwie zusehen soll, dass der Virenschutz auf dem Rechner der Kollegen aktuell ist, sondern der soll eigentlich dem Team helfen, durch Tools und IT produktiver zu werden und besser und effizienter arbeiten zu können. Ist ja ein ganz anderer Ansatz. Und da glauben wir, dass das für ganz viele Unternehmen noch ein großes Thema werden wird. Wie kann ich eigentlich Technologie hebeln, um produktiver äh, zu arbeiten und Prozesse zu verbessern? Und das könnte tatsächlich sein, dass das für uns nochmal ein Feld wird, dem wir uns auch mit einem echten unternehmerischen ähm, Beratungsangebot nähern.
2: Also so eine Digitalisierung der Arbeitstätigkeit irgendwie so in der Art? Oder wie stelle ich mir das vor?
0: Ja, ich sag, also das Versprechen wäre äh, Produktivitätssteigerung durch Technologie.
2: Ja, ich kriege dich jetzt nicht dazu, das Wort Digitalisierung zu sagen. Jetzt kann <sein>. Mann ey, ah, du hast nämlich fast alles gesagt, aber ähm, mit Blick auf die Uhr und äh, der, unserer maximalen Podcastlänge ähm, würde ich den, äh, das, äh, das Buzzword-Bingo zumindest für beendet erklären, weil ich kriege dich nicht zur Digitalisierung, ich habe es äh, versucht. Du hast Radio Hamburg gesagt, du hast Online-Marketing gesagt, du hast DJ gesagt und du hast Amazon gesagt. Nur nicht die digitale. Vielleicht lief sie irgendwann schon vorher durch, aber ich habe hab sie nicht gehört. Also
0: knapp vorbei. Ja. Wie ist bei uns? Ähm, also ihr habt äh, gesagt, äh, Reichweite, Energie, äh, Motivation. Das, was ich nicht gehört habe, war Purpose und Kultur. Uh, knapp.
2: Ja, haben wir eigentlich gewonnen, ne? 4 zu 3. Seht ihr das richtig? Ja. Geil.
0: Bin ich mir nicht sicher. Vielleicht schenke ich dir hiermit die
1: Digitalisierung. Ja?
2: Äh, wir brauchen Applaus oder sowas. Drück mal auf den Knopf. Niklas warte,
1: odpow. warte, kommt Applaus incoming. Huh, huh. Huh. <lacht> 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 die Leute lachen auch.
2: Gott, ist das schlecht. Ey. Das ist so ist das geil. <lacht>
1: Diese scheiß, scheiß Knöpfe. Ja, reicht. Ähm, geil, Jan. Ähm, Erstmal beim Hoffmann-Prozess anmelden jetzt. <lacht> ja. Durch. Nee, also, ähm, ja, ich glaube, ähm, ja, ich habe super viel mitgenommen. Ich glaube, äh, ich bin auch froh, dass wir thematisch genau auf die Themen gekommen sind, weil das am Ende des Tages für mich und ich glaube auch für viele andere genau die Sachen sind, die eigentlich von nachhaltigem Wert und ähm, ja, von Einfluss Inspiration. sind, Inspirationen, die Menschen wirklich dann irgendwie bewegen können und deswegen sind Henrik und ich, glaube ich, immer sehr froh und erfüllt, wenn wir Menschen im zu Gast haben, die etwas erzählen können, was genau darauf einzahlt. Ähm, weil ja jetzt zu hören, wie viel Millionen ihr Umsatz macht und wie ihr skaliert und wann was wie wo gekommen ist, das kann man in sehr, sehr vielen anderen Podcasts hören ähm, und nachvollziehen. Ähm, Bei Philipp ähm, wahrscheinlich, ne? <lacht> ähm, deswegen fand, war das für mich eine total ähm, super Aufnahme und ein ganz tolles Gespräch. Also vielen Dank dafür, Jan.
0: Hat mir Spaß gemacht.
2: Ja, also von der Offenheit äh, war das, das, wenn wir jetzt ja eine Skala hätten, war das, glaube ich, so einer der offenen, offenen offensten Podcasts, die wir bis jetzt hatten. Also dass da, Danke, dass du da so oft mit uns diese, deine, deine Erlebnisse geteilt hast, weil ich glaube, das ist sehr wertvoll. Und äh, wir bleiben ja eh alle in Kontakt, wir sind ja äh, eng verbunden und ich hoffe, dass wir uns weiterhin auf dem Laufenden halten, wie sich die Reise bei dir weiterentwickelt. Das ist ja super spannend. Ähm, ist ja auch, äh, obwohl du auch ja mal vor vielen Jahren eine Beziehung verloren hast, hast du, glaube ich, auch eine neue gefunden. Und ich habe ja, das Foto, was ja die Instagram-Story, ey, was ist denn das für ein Bild gewesen? Das sah aus, Niklas, so, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, mit so einer perfekten Superkamera in, in der Sonne geschossen. Und ich dachte so, da unten ist gleich irgend so ein
0: Swipe-Up-Link. <lacht> so das war einfach ein iPhone-Selfie. Ein iPhone nach, nach, dem, nach dem vierten Glas Rosé.
1: Nee, ich, folge come, ja, ich folge Jan ja eh auf Insta. Der ist heute erstmal um eine Rad gefahren vom Podcast. auf vor
0: der Tür
2: vorbeigefahren. Hier. Ja,
1: ja.
2: ja. Gut. Ähm, auch von mir vielen Dank und ähm, lass uns das bald wieder machen. Niklas, äh, ich übergebe dir natürlich die Abmoderation als.
1: ja. Äh, Danke, Jan. Danke, Hendrik, Danke, Jan. Danke, Jan, dass du da warst. Ähm, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer des Bisfrancer-Podcasts, freut euch auf noch ganz viele weitere Podcast-Folgen, demnächst auch mit Gästen mit Wertetest. Ähm, und dann freut euch darauf, wenn wir das Ganze auch bald auf unserer Seite nochmal launchen. Dann könnt ihr das nämlich auch machen. Ähm, und deswegen freue ich mich auf die weiteren Folgen. Vielen Dank, dass du da warst, Jan, und allen dann äh, noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
0: Hat mir Spaß gemacht. Danke euch. Tschüss. Bis dahin. <lacht> ciao, ciao.